0: Las virtudes cardinales La sección anterior fue compuesta originalmente para ser emitida por la radio como una breve conferencia. Si a uno se le permite hablar durante solo 10 minutos, casi todo deberá ser sacrificado en aras de la brevedad. Una de las principales razones por las que he dividido la moralidad en tres partes, con la imagen de los barcos navegando en formación, fue que esta parecía la manera más corta de cubrir el terreno. Aquí quiero proporcionar una idea de otro modo en el que el tema ha sido dividido por antiguos autores. Demasiado largo para utilizar en mi charla, pero indudablemente muy bueno. Según este tema más largo, hay siete virtudes. Cuatro de ellas se llaman cardinales y las tres restantes se llaman cardinales. Teologales. Las virtudes cardinales son aquellas que reconoce toda la gente civilizada. Las teologales son aquellas que, principalmente, solo conocen los cristianos. Me ocuparé de las virtudes teologales más tarde. Por el momento voy a referirme a las cuatro virtudes cardinales. La palabra cardinales no tiene nada que ver con los cardenales de la iglesia católica proviene de una palabra griega que significa el gozne de una puerta. Se llamaron virtudes cardinales porque cumplen, por así decirlo, la función de un eje o pivote. Estas son prudencia, templanza, justicia y fortaleza. La prudencia se refiere al práctico sentido común, a tomarse el trabajo de pensar en lo que uno está haciendo y en lo que podría resultar de ello. Hoy en día, muy pocas personas piensan en la prudencia como una virtud. De hecho, porque Cristo dijo que solo podríamos entrar en su reino, haciéndonos como niños, muchos cristianos tienen la idea de que, siempre que uno sea bueno, no importa que sea un imbécil. Pero eso es un malentendido. En primer lugar, la mayoría de los niños dan grandes muestras de prudencia acerca de las cosas que realmente les interesan y las meditan con mucha sensatez. En segundo lugar, como señala San Pablo, Cristo no quiso decir que deberíamos permanecer como niños en cuanto a inteligencia. Por el contrario, nos dijo que fuéramos no solo inocentes como palomas, sino también cautos como serpientes. Cristo quiere un corazón de niño, pero una cabeza de adulto. Quiere que seamos sencillos, coherentes, afectuosos y sujetos a ser enseñados, como son los niños buenos, pero también quiere toda la inteligencia de la que podamos disponer para estar alerta en el trabajo y en óptimo estado físico. El hecho de que estén donando dinero a una obra de caridad no significa que no necesiten averiguar si esa obra de caridad es un fraude o no. El hecho de que estén pensando en Dios mismo cuando rezan, por ejemplo, no significa que se den por satisfechos con las mismas ideas infantiles que tenían a los 5 o seis años. Es cierto, naturalmente, que Dios no les amará menos ni podrá valerse menos de ustedes si hubieran nacido con una inteligencia limitada. Dios tiene sitio para personas con muy poco sentido común, pero quiere que todos hagan uso del sentido común que poseen. El lema apropiado no es: sé buena, tierna doncella y deja a la que pueda que sea lista, sino: sé buena tierna doncella, y no olvides que esto implica ser tan lista como puedas. A Dios no le disgustan menos los perezosos intelectuales que cualquier otra clase de perezosos. Si están pensando en hacerse cristianos, les advierto que se embarcan en algo que lo exigirá todo de ustedes, el cerebro incluido. Pero afortunadamente esto funciona también al revés. Cualquiera que esté sinceramente intentando convertirse al cristianismo Pronto descubrirá que su inteligencia se agudiza Una de las razones por las que no se necesita una educación especial para ser cristiano Es que el cristianismo es una educación en sí mismo Esa es la buena razón por la que un creyente no educado Como Bunjam fue capaz de escribir un libro que asombró al mundo entero la templanza es, desgraciadamente, una de esas palabras cuyo significado ha cambiado. Ahora suele significar abstinencia del alcohol. Pero, en los días en los que la segunda virtud cardinal fue llamada templanza, no significaba eso en absoluto. La templanza no se refería en especial a la bebida, sino a todos los placeres y no significaba abstenerse de ellos, sino Disfrutarlos hasta un límite adecuado y no más allá Es un error pensar que todos los cristianos deberían ser abstemios El islamismo y no el cristianismo es la religión de la abstinencia Naturalmente que el deber de un cristiano en particular O de cualquier cristiano en un momento en particular Podría ser el de abstenerse de cualquier bebida alcohólica ya sea porque es un hombre que no puede beber sin hacerlo en exceso, o porque quiere darle a los pobres el dinero que gastaría en beber, o porque está con personas inclinadas a beber demasiado y no debe alentarlas bebiendo él. Pero el caso es que se está absteniendo, por una buena razón, de algo que él no condena, y de lo que le gusta ver disfrutar a otros. Una de las particularidades de un cierto tipo de mala persona es que no puede renunciar a una cosa por sí solo sin querer que todos los demás renuncien también a ella. Ese no es el comportamiento cristiano. Un cristiano puede creer conveniente renunciar a toda clase de cosas por razones especiales el matrimonio, la carne, la cerveza o el cine. Pero en el momento en que empieza a decir que esas cosas son malas en sí o mirar con desprecio a otras personas que las practican, ha escogido el camino equivocado. Se ha creado una confusión importante debido a la moderna restricción de la palabra templanza al tema de la bebida. Esto contribuye a que la gente olvide que se puede ser igualmente abusivo de muchas otras cosas. Un hombre convierte el golf o su motocicleta en el centro de su vida. O una mujer que dedica todos sus pensamientos a la ropa o al bridge o a su perro, están siendo tan destemplados como alguien que se emborracha todas las noches. Claro que esto no se ve en apariencia tan fácilmente. La manía por el bridge o por el golf no les hacen caer al suelo en mitad del camino pero a Dios no le engañan las apariencias. La justicia significa mucho más que lo que ocurre en los juzgados. Es el antiguo nombre para todo aquello que ahora llamaríamos imparcialidad. Esto incluye la honestidad, la flexibilidad, la sinceridad, el cumplir con las promesas y todos esos aspectos de la vida. Y la fortaleza incluye dos tipos de valor el que se enfrenta al peligro así como el que aguanta ante el dolor. Tener riñones es lo que más se aproximaría a esto en el lenguaje moderno. Se darían cuenta, por supuesto, de que no pueden practicar ninguna de las demás virtudes por mucho tiempo sin que ésta haga su aparición. Hoy hay un punto más acerca de las virtudes que deberíamos hacer notar. Existe una diferencia entre llevar a cabo una acción justa o templada y ser un hombre justo y templado. Alguien que no es un buen jugador de tenis podría de vez en cuando dar un buen golpe. Lo que queremos decir por un buen jugador es un hombre cuyos ojos, músculos y nervios han sido tan entrenados por innumerables buenos golpes que ahora se puede confiar en ellos. Tienen un cierto tono o cualidad que están incluso cuando no está jugando. Del mismo modo que la mente de un matemático posee un cierto hábito y punto de vista que permanecen incluso cuando no se dedica a las matemáticas. Del mismo modo, un hombre que persevera en hacer buenas acciones adquiere al final una cierta cualidad de carácter. Y entonces, es a esa cualidad antes que a las acciones en particular a la que nos referimos cuando hablamos de virtud. Esta distinción es importante por la siguiente razón. Si pensáramos solamente en las acciones en particular, podríamos fomentar tres ideas equivocadas. Uno, Podríamos pensar que, siempre que hiciéramos lo correcto, no importaba cómo o por qué lo hiciéramos, si lo hiciéramos voluntaria o involuntariamente, alegres o disgustados, por miedo a la opinión pública o por el hecho en sí mismo. Pero la verdad es que las buenas acciones llevadas a cabo por motivos equivocados no ayudan a construir la cualidad interna o característica llamada virtud. Y es esta cualidad o característica la que importa realmente. Si un mal jugador de tenis tiene un saque muy fuerte, no porque crea que se necesite un saque fuerte, sino porque ha perdido los estribos, es posible que ese saque, con suerte, le ayude a ganar ese juego en particular, pero no lo ayudará a convertirse en un jugador consistente. 2. Podríamos pensar que Dios solo quiere la simple obediencia de un conjunto de reglas, mientras que lo que quiere es personas de una determinada manera de ser. 3. Podríamos pensar que las virtudes son solo necesarias en la vida presente, que en el otro mundo podremos dejar de ser justos porque no hay nada por qué disputar, o dejar de ser valientes porque allí no hay ningún peligro. Bien, es verdad que probablemente no habrá ocasiones para acciones justas o valientes en el otro mundo, pero habrá todo tipo de acciones para ser la clase de personas en las que podríamos convertirnos solo como resultado de haber llevado a cabo tales acciones en la tierra. No se trata de que Dios les niegue la admisión en su paraíso, si no poseen ciertas cualidades de carácter. Se trata de de que si las personas no entienden al menos un indicio de tales cualidades en su interior, ninguna condición externa posible podría crear un cielo para ellas. Es decir, hacerlas felices con la profunda, intensa, inamovible felicidad que Dios nos tiene reservada.